0: Черный крест на груди итальянца Ни резьбы, ни узора, ни клянца, глянца ни богатым семейством хранимый Единственным сыном носимый Молодой уроженец Неаполя Что оставил в России ты, Наполе? Почему ты не бог будь счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком Как я грезил на Волжском Приволье Хоть разок прокатиться в гондоле но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил. Здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россию разве ты распахал и засеял? Нет. Тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости, справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах.
1: Это было маленькое культурное отступление, которое в дальнейшем, я надеюсь, мы объясним вам, к чему оно было. Я напоминаю вам, что с вами я Ульяна. Я Сергей. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы записываем его втроем. И с нами еще... Всем привет. Маша. Маша.
0: Это была Маша. Ну, и я не хочу сказать, что это было прямо такие отступления, потому что у нас сегодня тема такая, вторгающаяся в область культуры. Мы хотим хотим поговорить о том, как воспринимали войну советские граждане. То есть о восприятии войны в народном сознании. Такая у нас сегодня будет тема.
1: Да, а я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне» который у нас выходит довольно регулярно, и вы можете ознакомиться с нашими предыдущими выпусками.
0: Да, и сегодня у нас очередной выпуск. Вот мы решили обсудить такую э, непростую тему, а может быть простую. Я прочел стихотворение Михаила Светлова «Итальянец». Стихотворение 1943 года. Э, Стихотворение очень характерное, как мне кажется, э, и очень такое э, важное для нашей сегодняшней темы. Потому что э, вопрос о том, как воспринимали войну э, советские граждане, как воспринимали войну люди в СССР, он вроде как бы простой, да? Ну, как они ее воспринимали? Там.
1: Как войну, ну, наверное.
0: Ну, понятно, что... Ну, наверное, не как империалистическую, да? Вот, э, все понятно. Казалось бы, нам вставай, страна народная... Ой, э, извините, пожалуйста, неправильная цитата... Я ей хотел процитировать известную советскую песню «Священная война», и тут она вылетела у меня из головы. «Страна огромная», разумеется. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Да, «С фашистской силой темную, с проклятой ордой». Нам это ну, совершенно понятно и кажется совершенно резонным. И здесь, я думаю, что стоит начать с того, что восприятие войны И представление о том, какая будет будущая война, оно закладывалось, конечно же, не в тот момент, когда война началась. Но здесь, безусловно, нужно говорить о серьезных изменениях. О серьезных изменениях представлений. О том, что такое война, что она означает, и что именно вот эта конкретная война. Мы уже говорили о том, что, безусловно, Советский Союз готовился к войне. Песня 1938 года. Если завтра война Она, ну если вы ее послушаете Вот кто хочет, может послушать Найти ее легко Ее да, легко очень найти да, и, Она такая очень бодрая И там, конечно, слова Вот если завтра война Если завтра в поход Они бы гораздо там органичнее звучали Если бы там было Вот бы завтра война Вот бы завтра в поход Потому что там такое очень бодрое настроение Энергичное что мы всех разобьем на чужой стороне, малой кровью, могучим ударом. И представление о том, что война будет представлять собой освобождение трудящихся всего мира, что она будет лежать в русле мировой революции, оно было очень распространено и поддерживалось, более того, официальной пропагандой всячески, До того, как началась война реальная Ну, даже скажем так Вот когда началась война в 1939 году Вторая мировая А Советский Союз пошел себе присоединять Польшу и Прибалтику То война, собственно, так и воспринималась Как расширение фронта социалистического строительства И это представление, оно же не на пустом месте возникло а возникло оно, собственно, из всех тех революционных представлений, которые появляются, распространяются и утверждаются еще в период революции и гражданской войны.
1: Подожди, ты говоришь о представлениях каких? Распространяемых пропаганды или каких-то фактических распространенных представлений среди населения СССР?
0: Ну, ты знаешь, Ульян, а на тот момент можно сказать, что это одно и то же. Вот... Да. Дело все в том, что э, Ведь тогда же не было интернета Э, Нужно понимать, что в Советском Союзе э, Была была официальная пресса И официальное радиовещание Фактически э, Если говорить об э, информировании То эти источники Они точно информировали советских граждан Может быть о том, какой счет у последнего футбольного матча и какая была накануне погода. Все остальное – это было в значительной степени пропаганда. И э, нам трудно себе представить, какое место пропаганда занимала в сознании. Людей того времени И как она действовала Вот мы можем с любыми источниками Если хотим познакомиться Хотим, можем сейчас почитать американскую газету Откроем, она через несколько секунд будет перед нами Тогда, кроме советской газеты Почитать, в общем-то, было нечего То есть какие-то слухи Какие-то разговоры Разумеется Где распространяется какая-то неофициальная информация Но значение ее, этой информации Оно такое, маргинальное Вот магистральная информация – это то, что в газетах и на радио. И в течение длительного времени наша пресса отечественная, она поддерживает именно взгляд о том, что война будет представлять собой борьбу за мировую революцию. Вот тот же самый поэт, которого я процитировал вначале, Михаил Светлов, он в 1926 году еще написал другое известное стихотворение вот «Гренада». Слышали, Маш? Нет? Э, ну, это очень известное в Советском Союзе стихотворение. Я, оно тоже довольно длинное. Я сейчас его, разумеется, читать целиком не буду. Но там э, смысл такой. Вот начало, не помните там? Да, Господи, его везде. Э, мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Нет. Ну, э, понятно, что речь идет о событиях гражданской войны. Какой-то красный кавалерийский отряд. И там один паренек... Он вот не «Яблочко» поет, эту песню русскую, а он поет «Гренада, Гренада, Гренада моя». И, ну, чего вдруг? И там как бы, вот я сейчас попробую процитировать там поточнее. Он пел «Озирая родные края», «Гренада, Гренада, Гренада моя». И дальше автор задается вопросом, вот действительно, по какой причине он это делает. Ответь Александровский, Харьков ответь, давно в по-испански вы начали петь. И этот, он медлит с ответом, мечтатель Хохол. Братишка, Гренаду я в книге нашел. Красивое имя, высокая честь. Гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Ну, понятно, да, о чем идет речь. Они воюют не то, что там за какую-то свою землю. Они воюют за то, чтобы в Гренаде, как минимум в Испании, землю отдать крестьянам. То есть, готовы пойти воевать и дальше. И вот такая будет война. И заканчивается это стихотворение тем, что отгремели эти бои. И пронеслись эти все настроения. Но мы-то помним. Вот Гренада, Гренада, Гренада моя. Есть вот что-то похожее в стихотворении, которое я прочел в начале. Вот это вот итальянец.
1: Немножечко нет
0: ну нет стихотворение смотрите там такое же ну там есть гуманистический пафос да согласны то есть там есть уважение к мировой культуре там есть жалость к этому итальянцу погибшему и автор вот вот этот вот герой гренады Он готов поехать в Испанию, чтобы там воевать, землю отдать крестьянам. А автор стихотворения «Итальянец», он, в общем, туристом хотел бы поехать в Италию.
1: Но это разные вещи. Да,
0: ну, это разные вещи. Вот.
1: э... Мне кажется, посыл первого стихотворения наоборот был. Типа, ты не лезешь ко мне, не лезу к тебе. Типа... Зачем ты сюда приперся? Совершенно верно,
0: да. Я к тебе не лезу. Зачем ты приперся сюда на эту на мою землю? Вот э, если вспомнить песню, э, если завтра война, там э, слова, э, как один человек, весь советский народ э, за советскую родину встанет. Вот э, в этом стихотворении итальянец. Я прошу заметить, в сорок третьем году написано, тогда даже напечатанном, Там что-нибудь есть про колхоз? или, в принципе, про советскую власть. Ничего там про это нет. Там есть про землю, которую я распахал и засеял. Там упоминается слово «Россия», которое, в принципе, в официальных источниках советских того времени не звучало. Ну, скажем, нет, с середины 30-х годов уже появляется. Но чтобы вот так вот – нет. Это какое-то новшество. То есть нам это кажется естественным, Тогда во многом это казалось ну не то, что неестественным, но каким-то новым. То есть, безусловно, происходит поворот. Вот в советских газетах под заголовком газеты всегда был напечатан девиз. Вот какой девиз был напечатан на всех советских газетах, ну, как правило. Помните? Нет? Видели когда-нибудь? Там было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Это вот цитата из Маркса. А когда началась война, этот девиз изменился во всех газетах. Там вместо пролетарии всех стран соединяется, Теперь было написано смерть фашистским оккупантам. И вот э, это было на самом деле, для многих людей это было трагедией. Вот выяснилось, что э, немецкие пролетарии, они пришли вот с пистолетом, невзирая на то, что у них интересы те же самые, что и у советских пролетариев. Они должны за общее дело бороться. А эти пролетарии пришли, Вот отвоевывать, занимать и так далее. Да, вот они какие пролетарии. И возникает вот то, что э, самое главное это вот родина, почва, любовь к родине, любовь к родной земле, которую вот э, ты там распахал и засеял. Даже вот слово употребляется вот это вот э, простонародное Россия, вот как говорят там какие-то простые люди, совсем простые. Апелляция вот именно к почве. Ну, там есть, конечно, можно сказать сейчас, какие-то смешные моменты, да, несколько. Ну, вот это вот про среднего дона излучено иностранным ученым. Разве среднего дона излучено иностранным ученым изучено? Ну, во-первых, учитывая, если вспомнить... Сколько у нас, начиная с Петра Первого, приглашали иностранных ученых, для того, чтобы они здесь все изучали. Я думаю, что покопать там парочка найдется, которая Среднего Дона излученного изучала. Ну и потом, ну а если бы изучала Среднего Дона излученного иностранные какие-то ученые, это что, дало бы иностранцам, дало бы иностранцам больше прав на этой территории, что ли? Нет же, ну такое вот. И э, характерный момент, вот, где он его убил, этого итальянца? Вот он говорит «Я убивший тебя под Моздоком». Моздок – это на Северном Кавказе. Это первая крепость, по-моему, первая, основанная русскими войсками в предгорьях Северного Кавказа. И еще называли его, этот город, эту крепость, «Краегольным камнем по завоеванию Кавказа». Вот примерно в этих краях, можно сказать, лет за сто до этого, примерно, до написания этого стихотворения, описана еще одна история. Ну, там, правда, легенда. Но можно сказать, что она примерно в это время происходила. И примерно в этих же краях. да? Вот Другой поэт, правда, написал. Не не Михаил Светлов. Сравнивать уровень таланта тут не стоит. А, ты
1: говоришь про Мцири, что ли? Нет,
0: не про... Ну, я говорю про автора Цири. У него еще есть стихотворение «Беглец». Гарун бежал быстрее Лани... Быстрее, чем заяц от орла, бежал он в страхе с поля брани, где кровь черкесская текла. Отец и два родные брата за честь и вольность там легли, и под пятою супостата лежат их головы в пыли. Под пятою какого супостата лежат черкесские головы? С кем они воюют? Ну, с русскими, разумеется. Вот русские пришли еще в середине 18 века, основали эту крепость в Моздоке. А затем, опираясь на нее, начинают завоевание и присоединение, собственно, территории Кавказа. Которая там, ну, по разным подсчетам, практически на сто лет затянулась. И, может быть, если бы в то время нашелся поэт не уровня, конечно, Лермонтова в черкесской среде, а хотя бы там, ну, там уровня Михаила Светлова, он бы тоже мог написать о том, что вот он хотел приобщиться, побывать в Петербурге, приобщиться к к шедеврам Эрмитажа, а тут вот кто-то русский пришел с пистолетом отнимать их черкесское лето. То есть, ну, я хочу сказать о том, что эта территория, на которой как бы происходит событие стихотворения «Итальянец», она не так давно стала вот этой вот России и Россией», которую там распахали и так далее. Но это не важно в данном случае. Это... Наша священная земля. Вот к вопросу о восприятии. Идет война народная священная война. Война делается священной. До этого слово священный находилось под запретом. Священный это какой? Священный это какой-то освященный. Связанный
1: с религией. Да,
0: это какой-то, связанный с религией, что-то церковное такое, освященное какое-то. Что это такое? Это какое-то получившее некую как это сказать сверхъестественную сверхъестественную санкцию то есть эта война получает какую-то сверхъестественную санкцию простите там товарищ Маркс переворачивается в гробу со своим материализмом какая еще священная что это такое священная тем не менее это не только на устах не только в газетах но это и в сознании. Это война справедливая, безусловно. Она народная и она священная, потому что это война за какие-то священные ориентиры, которые нельзя объяснить уже в силу того, что они... Ну, священные. это да, это санкция свыше. Вот, вот эта земля, это наши священные границы. Мы как бы их не потому что... Здесь э, даже какую-то власть мы установили. Справедливую или несправедливую. А просто это наше. Наше и не трожь нашего. И когда Сталин выступает первый раз по радио 6 июля перед э, советскими гражданами. Он употребляет выражение. Как как он обращается?
2: Братья Братья и сестры. Маша
0: проснулась. Братья и сестры, к вам,
2: я слушаю, к вам
0: обращаюсь да. я. Это то, с чего он начинает. А в 1945 году на банкете торжественном по, поводу, по случаю победы в Кремле Сталин поднимает первый тост за русский народ. То есть переворот определенный сознания который совершается на самом деле в Советском Союзе уже с середины 30-х. То есть отход от лозунгов революционных в сторону лозунгов, ну... Патриотических. патриотических реакционных, да. То есть не установление мирового социализма, а установление, ну, вот такой советской, конечно, ну, в общем-то, империи, наследницы России. И происходит своего рода реанимация очень значительного количества имперской символики. Ну вот ордена появляются. Орден Кутузова, орден Суворова, орден Нахимова. Для кого, собственно, если взять русских революционеров? Ну, я имею в виду, там, возьмем 20-е годы, начало 30-х. Кто такие Кутузов, Суворов в первую очередь? Ну, нам-то понятно, кто, кто, мы понимаем, кто они такие, да. А, это, а для них, кто они такие? Ну, это царские генералы, золотопогонники, в первую очередь. Ну, с Кутузовым, ладно, там, хорошо, народная война там освободительная. Суворов вообще, простите, чего он полез в эти Альпы? Не говоря уже о том, что он, кажется, арестовал Пугачева. Я сейчас уже точно не помню, но, по крайней мере, его конвоировал. В столицу после ареста В железной клетке Нет Это э, Те люди, которые принесли Славу русскому оружию Поэтому э, преемники этой славы Которые воюют теперь И сражаются за родину Они это делают с именем Суворова Кутузова И других славных полководцев прошлого Безусловно ну, э, вот, э, ну, то
1: есть, если раньше мы сказали, что вся предыдущая история России – это все гниль Мы к этому никакого отношения не нет. имеем Мы все концы отрезали, и теперь мы новые государства то Теперь мы говорим, вот мы теперь унаследовали всю великую историю Теперь мы внезапно русский священный народ И теперь мы внезапно должны это нашу культуру отстаивать
0: Совершенно верно Мы отстаиваем э, вот, священные ценности русского народа Совершенно верно Потому что ну, не то, что это гниль. Что видели в истории России, скажем так, с революционной точки зрения? Что там хотели видеть? Там хотели видеть череду в первую очередь революционных событий. То, что русские были впереди во всяких революционных делах. Вот у нас Разин Пугачев. Ну, в общем, все, что связано, что может быть положено в канву вот этих вот марксистских, марксистской линии истории. Теперь происходит движение в сторону того, что мы великие. Просто потому, что вот мы русские. И у нас великие свершения. Мы наследники этих великих свершений. Это очень важно. Началось это еще в 30-х. Этот поворот начался еще в 30-х, но он резко, совершенно резким и определенным образом формируется именно во время войны. Именно во время войны создается вместо вот этого вот интернационального какого-то облика, создается именно взгляд и убеждение в том, что мы наследники Великой Империи. И у нас именно по этой причине Вот э, это основа нашего величия Э, Я не говорю, что отметается, конечно, полностью Наше
2: новое величие
0: Да Совершенно верно Наше новое, ну вот оно не новое Конечно, никто не скажет, что оно новое И никто не говорит, что оно новое Это же все-таки при всем моем уважении Мы должны понимать, что это работает Министерство правды И оно утверждает, что это изначальное, исконное. Конечно, никакое не новое. Мы всегда так говорили. Да, мы всегда так говорили.
1: Что? Всемирная революция? Нет, вы что-то путаете. Да,
0: это подождет. Да, хорошо, очень хороший облик. Мы, конечно, верны и заветам, и идеям, и так далее. Но это подождет. Вот сейчас нам нужно нашу Россию спасать, защищать. Это работает гораздо эффективнее нежели абстрактные какие-то вещи. Не каждый готов оставить хату, чтобы пойти защищать...
1: Социалистические идеалы.
0: Ну да, в Гренаде, там где-то в Испании. Но оставить хату для того, чтобы защищать эту хату, это совсем другое. Ведь в одной из своих первых речей Черчилль, когда объясняет английскому народу, почему Советский Союз... И Британия теперь союзники. С того момента, как Гитлер напал на Советский Союз, теперь Советский Союз – это союзник Британии. Он говорит, что я не отказываюсь ни от каких своих слов, которые которые я говорил в адрес коммунизма, но теперь мы должны понимать, что русские солдаты защищают свои дома А в это время в в этих домах их жены и матери молятся за своих сыновей и мужей. И, кстати, это один из моментов, который нужно обязательно упомянуть. Один из моментов в официальной пропаганде заключался в том, что Советскому Союзу было очень важно... Сменить свой имидж на международной арене Ну, он сменился, если можно так выразиться, автоматически Потому что теперь советский народ борется с фашизмом Причем практически в одиночку Но понимание того, что Советский Союз борется за общие ценности У него с демократическими странами Запада общие ценности он за гуманизм За уважение человека Уважение человека, безусловно, предусматривает различные свободы В том числе свободу совести Отсутствие свободы совести – это главная претензия, одна из главных претензий западных стран до военных к Советскому Союзу В Советском Союзе преследуют религию, преследуют верующих В Советском Союзе практически запрещена религия Советскому Союзу теперь важно доказать, что ничего у нас не запрещено У нас... Все все свободны. И
1: все свободны.
0: К тому же, этот момент религиозный, каждая война, каждый катаклизм, а это как бы колоссальный катаклизм, эта война, он вызывает объяснимый всплеск религиозных, ну, скажем, религиозных чувств. И в Советском Союзе это произошло в полной мере. К тому же. Гитлер, вообще немцы, на на оккупированных территориях, они открывают церкви. Они хотят выступить защитниками религии. Советский союз, советское политическое руководство, ему наплевать на религию. Но оно не может упустить этот момент. Защитником религии должны выступать власти СССР, а не оккупанты. Поэтому происходит поворот освобождение, если можно так выразиться, церкви. Ну, это отдельный вопрос. Но, в общем, привлечение и этих настроений тоже всячески э, на сторону победы. То есть, на сторону борьбы борьбы с врагом. То есть, отмена. Антирелигиозная политика отменяется. э, Причем, граждане это видят. Граждане, э, между прочим, сначала удивляются. Потому что вместо гонений, то есть преследований церкви, вдруг началось благоприятствование. То есть открываются и на территории Советского Союза церкви. И сейчас чуть-чуть пройдет времени, изберут патриарха. Ну, в общем, практически свобода предоставлена. Если взять доклады НКВД того времени, которое следит за настроениями граждан, То там в этих докладах можно найти сообщение о том, что ну какие-то даже партийные, ну где-то в каком-то партийном органе, не то в райкоме, не то в горкоме, разговаривали сотрудники и обсуждали то, что скоро коммунистам официально разрешат крестить детей и венчаться в церкви. То есть, выйдет такое постановление. И для если взять письмо с фронта ну вот такая известная цитата о том что ну вот военнослужащий солдат пишет письмо домой в начале письма он пишет мама я вступил в партию вот. А заканчивает письмо словами мама помолись за меня богу ну, То есть, это в народном сознании смешиваются эти вещи. Ну, по крайней мере, они теперь в народном сознании выглядят такими. Достаточно имеющими право сосуществовать вместе эти представления. Но, возвращаясь, собственно, к вопросу о народном восприятии и народном отношении. Можно сказать, что всеобщее представление того времени – это убеждение в том, что эта война все-таки – это момент жизни и смерти в самом глобальном смысле этого слова если поднять вот посмотреть массу писем которые советские солдаты пишут домой то там очень много будет о том что мы что мы идем сражаться за победу что вот мне нужно сражаться мы будем сражаться там нам предстоит бой «Я буду сражаться там самоотверженно до конца» и так далее. И сравнить, допустим, что пишут домой немецкие солдаты. Там в основном они пишут «Когда закончится эта война, я наконец вернусь домой». «Я мечтаю о том, что война закончится, и я увижу вас, я вернусь домой». То есть, э, это, в общем, совершенно другой настрой. Ну, понятно. Ну, в
1: общем, понятно. Э, с, советский солдат, так сказать, он пишет, типа, я сейчас здесь умру за родину. Да. А немецкий пишет, я сейчас здесь повою и вернусь.
0: Да, я повою и вернусь. Я очень надеюсь, что я вернусь. То есть, нет такого, что... Э, он не пишет. Я вот положу там... Последний за каплик. Да, за, каплик за, каплик. Фатерлян, за фатерлян там. Ну, нет, есть, конечно, какие-то оголтелые там, безусловно. Как как и везде Но в основном Общее отношение именно такое И э, Нужно сказать Что вот это отношение э, Битвы и борьбы за родину За какие-то базовые ценности Которые э, Не исчерпываются э, Вот именно Всей советской атрибутикой А лежат где-то раньше нее И глубже Это настроение которая вот формируется в ходе войны, оно на самом деле потом остается. Вот э, национализм, который свойственен позднему сталинизму, послевоенному, он формируется э, вот на благодатной почве именно во время войны, потому что это чрезвычайно благородное основание для этого. Ну, э, понятно, что... Не за, советскую, не за Советы, условно говоря, там солдаты кричат там, за советскую власть или еще там за Советы. Они что кричат? Они кричат за Родину, за Сталина. Ну, то есть, понятно, что... Понятно с Родиной и вождь.
1: А почему, со, а почему за Сталина, кстати? Ну,
0: потому что это вождь. Потому что для... Э, тотали... э, все-таки не будем забывать, что режим наш на то время не перестает быть тоталитарным. Наоборот, он по, по итогам войны он усиливается. А для тоталитарного режима для него три вещи чрезвычайно важные. Важные. Это вот такой безусловный национализм, такой вот священный. Это священная земля, священные границы, священные права на землю. Это вот такой романтический идеализм. То есть, я вот люблю родину. Потому что это родина. Потому что ну, влюбленный не спрашивает и не допускает никаких недостатков. Его возлюбленная, она самая лучшая в мире. Просто по определению. И уверенность в вожде. То есть, любовь к вождю. Обязательно должен быть вождь, который олицетворяет. И вот Сталин олицетворением вот этой борьбы, он становится именно во время войны. И как олицетворение этой борьбы и вообще всех свершений, которые вот русский народ в принципе совершает, советский народ, он и остается. Ну, понятно, что это заложено в 30-х, но все-таки в 30-х, если мы про культ личности говорим пресловутый, то в 30-х он формируется. А вот самый таки расцвет это по результатам войны, безусловно. И здесь именно убеждения патриотические о важности конкретных моментов вот именно связанных с любовью к родине это очень важно оно на это повлияло сильнее нежели там какие-то чисто скажем так марксистские какие-то представления
2: ну вот кстати интересно что в поэме василий теркин которая была ну, наверное самый остается самым популярной вообще самым популярным таким э- произведением о Великой Отечественной войне, там ни разу не упомянут Сталин, при том, что сама поэма и образ Василий Теркина он очень такой фольклорно какой-то обусловленный, и там очень много такого традиционного, сказочного, фольклорного, и герой вот этот Василий Теркин он такой действительно как будто традиционный русский персонаж, вот, но Сталина при этом там нет, это всегда всем было очень удивительно, как... Не упоминая ни разу как бы имя вождя, Твардовскому удалось как бы, вообще пропустить эту поэму, и она стала такой невероятно популярной.
0: Ну, а было бы там это имя фальшивым? Прозвучало бы это фальшиво?
2: Ну, мне кажется, да.
0: Ну, вот мне кажется, что в этом ответ. Просто какие то в каких-то моментах даже если мы будем говорить о цензуре советской ну в общем скажем так о выпускающих инстанциях они в каких-то моментах имели вкус вот если я не ошибаюсь в судьбе человека шолохова он там кричит за родину за сталина когда идет в атаку но это там органично как бы выглядит то есть ну во первых это не стихи
2: Ну, я думаю, что дело даже не сколько в цензуре в данном случае, а в том, что, ну, Василий Теркин стал, в отличие от э, Андрея Соколова, который главный герой «Судьбы человека», Ну, он был действительно таким, как бы, очень близким солдатом-героем, и э, Твардовский выпускал эту поэму частями, то есть это был практически как такой сериал, потому что понятно, что конца никто не мог предугадать, и это было очень близко, что... Как бы ты не знаешь, чем это закончится, и ты не знаешь, погибнет Василий Теркин или нет. И в данном случае, ну, как бы, как раз судьба человека – это уже немножко другое. Это как бы, как... Э, э, ну, нет, ах, нет, нет это понятно, и написано позже, все да, ясно, да, позже, конечно. Там, ну, это другого бы, времени там уже. Там другая тема, да, ну, то есть... А Василий Теркин это именно что такое вот народное, близкое к каждому.
0: Ну, вот, если взять произведение, которое написано практически в то же время, издано вот роман Виктора Некрасова в окопах Сталинграда, то там тоже нет про Сталина. Это вот такое весьма жизненное, я бы сказал, повествование такая окопная правда. И в этой окопной правде тоже почему-то не находится лозунгом места. Потому что все-таки убеждение о том, что такое лозунг, а что такое реальность, оно было. И на фронте в первую очередь. И мне кажется, что они не включили каких-то таких моментов. И от них не потребовали их включить. Потому что это прозвучало бы фальшиво но мы сейчас я,
2: я просто пытаюсь сказать что мне кажется фальшиво не с их точ... не с точки зрения цензуры а невыгодно в... как бы с точки зрения того что литература она ну, типа, Василий Теркин поддерживает э, солдат, мне кажется. Ну, как бы, как могла рассуждать цензура. И, соответственно, что поддерживает, то пусть уже как бы и остается таким, каким есть. Да, совершенно верно. Это не верно. то, что они такие сидели. Ну, наверное, это вот тут безвкусно будет смотреться. Я думаю, если бы они по такой логике рассуждали, то не было бы столько произведений, в которых Сталин отлично присутствовал. Ну,
0: само собой. Нет. Речь идет о том, что прекрасно люди понимали, что какие-то искусственные искусственно выдуманные и искусственно сочиненные, их тоже хватало, их полно было на самом деле. Какие-то агитки э, заходят э, гораздо хуже, нежели что-то искреннее написанное, такое как Василий Теркин. Не говоря уже о том, что это практически да действительно какой-то такой эпос, можно сказать, современный, то есть, где былины о наших народах никогда не звучат перевода
1: слушатели и для меня о чем вы конкретно говорите сейчас чтобы бы мы подождали такая что... мы уже обсудим так, сейчас уже тут будет анализ <связано> чтобы вы могли да чтобы мы могли ознакомиться потом например с данными произведениями литературы нет
0: ну поэма Василий Теркин Твардовского это действительно это
1: рубрика рекомендованная литература да безусловно
0: Конечно. Если вы хотите прочесть э, что-то в то время написанное, э, то, ну, конечно, здесь э, я отдаю должное Михаилу Светлову э, с его подходящим стихотворением. Э, Я хочу задать слушателям
2: загадку, друзья. Э, Михаил Светлов упоминается в одном очень э, массовом произведении культуры, которое в общем, кто его вспомнит? Тот молодец.
0: Э-э- это, ну, да. я, я не
2: знаю, назвать сферу. Ну,
0: конечно, подожди секундочку, давай Что? это. Что это... Раз? в массовом произведении да культуры? Это вот вы, вы
2: точно знаете. Просто сто процентов.
0: А, ну, 99%. Ну, я сейчас попробую, хотя это не имеет прямого отношения. И ответ к нашему будет в нашем выпуску.
1: следующем подкасте. Зачем
0: же? Нет, я сейчас отвечу. Нет, Можно. Нет, нет, в следующем, чтобы была
1: мотивация слушать следующий подкаст. Да,
0: это, ну, как это сказать? Это юмор, да?
1: Ну, юмор, да.
0: Категория юмора. Категория юмор, да. Все,
1: больше подсказок не
0: даем.
2: Ладно, я скажу, как... За... Я, я знаю. Я хорошо, скажу. Давай.
0: Можно я скажу? Бриллиантовая рука. Да. Михаил Светлов. Теплоход. Теплоход Михаил Светлов. Что-то
1: я не поняла
0: от Ну, ты не помнишь. Ладно, хорошо. Мы вообще
1: говорили про Василия Теркина. Да, мы вообще говорили... Кто не понял, вы просто... Я вас понимаю. Все хорошо. Все нормально. Вообще мы говорили про Василия Теркина. да.
0: А Василий Теркин – это вот... Одно из самых репрезентативных, я бы так сказал, произведений о войне, которые тогда же и написаны. Ну, и то, скажем прямо, не вся поэма. Вот, она там неравнозначная. Я бы сказал, есть моменты, которые, безусловно, такие очень, очень, очень крутые. Вот, а есть, мне кажется, послабее. Но... Это за вот, ну, вот он, он народный герой, да. То есть, там нет каких-то. Это такая житейская, он носитель чего? Ну, как бы вот можно ли сказать, что Василий Теркин носитель какого-то пролетарского сознания или какого-то классового. То есть, вот это вот что борьба, которую он ведет. Она какая-то в какой-то степени классовая или это вот революционная. Ну, он русский солдат. Да, там много об этом. Он русский солдат, и он мог бы быть, в принципе, солдатом любой другой войны, которую ведет Россия. Ну, мы будем говорить о какой-то там, может быть, война 12 года. То есть, войны освободительного характера. То есть, он туда вписывается вполне. В этом вот это вот восстановление преемственности, как представляется, восстановление преемственности вот с представлениями какими-то дореволюционными, имперскими, это очень важный момент. И он, ну вот резюмируя нашу передачу, это было важно, как вам кажется, ну, вот именно установление вот такой направленности. Ну, ее не специально установили. Мне, кстати,
2: не кажется, что Василий Теркин вписывается вот в эту категорию освободительной войны, условно. Мне кажется, что как раз он вписывается в такую, что на нас напали. Ну, да,
1: да. Мы об этом он... говорим.
0: Ну, мы об этом и говорим, да. Я это имею в виду. Что он не вписывается. А, я, да я,
2: видимо, освободительную с... В общем, неважно, важно Нет, да, нет,
0: да. Освободительная. Война именно освободительная. Вот. Это война вот именно за Россию. И я вот хочу спросить вот, ну, Могло ли быть иначе, да? То есть могло ли стать как что-то другое? Как бы мог ли быть какой-то другой настрой сформироваться? Мне кажется, нет. В принципе, это естественно. Это Это не пропагандисты сидели. Это какая-то
1: естественная, единственная, наверное, какая-то верная реакция на любую иностранную интервенцию, так сказать. Национальное объединение Идеи отстаивания своих священных границ И так далее и так далее
0: Ну, то есть, это естественно Это не то, что Это выдумали какие-то пропагандисты Которые сидели там в кабинетах Чесали затылки И вот выдали программу Что теперь у нас будет Там, условно говоря Не Маркс Энгельс А Пересвет и Остлябя
1: ну, думаю, пропаганда тоже это поддерживала.
0: Да, но это, она не могла же это создать. Это, наверное, все-таки, вот, возвращаясь к вопросу о том, где это было. Это было из-за пропаганды или в пропаганде, или это было в массовом народном сознании. Все-таки, мне кажется, что до того периода как-то эти вещи разделить очень сложно.
2: Ну, мне кажется, что вопрос в том, что пропаганда, она, ну, как бы, она работает как мегафон для... Ну, типа, она может очень сильно в нужных местах поднажать. И как бы, ну, то есть она, конечно, выражает какую-то идею. Она выражает идею какую-то, да, мне тут подают знаки руками. Но при этом пропаганда может ее раскручивать так, что это превращается в какую-то, ну, одержимость, что ли, я не знаю. Ну, то есть. Василий Теркин, типа, это, ну, как бы, это вот действительно какое-то такое произведение, например, которое, ну, до сих пор вот ты читаешь, и у тебя, ну, я не знаю, какие-то теплые чувства, это все, бла-бла-бла, но просто... Нет, то правда, почему ну, то есть... бла-бла-бла?
0: Ну, да, ну... Но... Да, действительно, ты читаешь, что это тёплыми чувствами, да. Пятова, ну, читаешь и не и понимаешь, такой, и, и такое,
2: Типа, ну, спасибо, чувак, мы как... Ну, типа, потому что мы, мы не знаем, мы как бы не жили в то время, и...
0: Но оно нам кажется немножко искусственным. Все-таки есть такое, что, да? Василий вот... Нет, не, не Теркин. Я именно. Ну вот, итальянец.
2: Ну, конечно. Ну, типа, оно кажется
0: конечно... нам немножко каким-то по заданию написано. Ну, не в то, ну, что ему понимаю, дали что... задание, Это очень а то, что. Он...
2: Есть такое стихотворение. Я не помню, блин, я не помню автора вообще Shimon Ми, которое типа убей его убей немца, немца. немца да. Да. да 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 вот и как бы это очень хороший поэт ты не помнишь
0: вот сейчас мы тут все будем как это краснеть, краснеть да? бледнеть и ну вот сейчас я навскидку да не могу вспомнить кто автор
1: да ребята конкурс кто вспомнит автор so стихотворение, yeah. где что-то про убить немца.
0: «Убей немца». Убей Он немца, так и называется да. не что-то про убить немца, а так и называется «Убей немца». И вот
2: как бы ну, у, у, у этого поэта это далеко не единственное стихотворение. И как бы вот это стихотворение, оно такое самое неоднозначное, потому что как бы с одной стороны... Ну, то есть это просто очень сложно. То есть вот «убей, убей, убей» повторяется несколько раз... Вот, и потом, как, бы, как будто будет ответ на это же стихотворение, у есть такой поэт Панченко, у него есть баллада о расстрельном сердце, вот, он там говорит, у стихотворении есть такие строчки «Убей его, и убиваю, иду подковками ковками звеня». Я знаю, сердцем убиваю. Нет, вовсе сердце у меня. То есть это уже как бы такое... Это стихотворение, почитайте обязательно, «Баллады о расстрельном угу. сердце». Стихотворение уже... Давно, а, а, можно
1: уже списочек этого а, подкасту. И, ну, там, Ли блокнот, знака, не не уверена, да, и там сидят блокнотом, я уверена.
2: Да. Страчат просто. Я надеюсь, мы уже составили конспект. Да, и как бы... И вот я испытываю, когда читаю стихотворение «Убий ну, как бы, такие же чувства, как лирический герой стихотворения Панченко, о том, что ну, я знаю, сердцем убиваю. То есть это как бы... Такое, очень В общем, это очень сложная тема Ну вот, да,
0: я думаю, что мы можем этот выпуск наш закончить на вопросе О том, что какое могло иметь значение Ну, то есть, оно имело его, конечно Какое значение имело вот это вот совершенно объяснимое и естественное ожесточение Которое произошло во время войны Какое оно имело последствия? Потому что война закончилась. А имело ли последствия это ожесточение? Да. И чего оно стоило? Ну, надеюсь, что мы осветили. Ну, постарались мы осветить вопрос об вот этом вот... Я, Очень сложный я, вопрос народного... Подождите,
2: я не могу прис... себе позволить не сказать, кто автор этого стихотворения, потому что мне... <свист> Очень э, стыдно, <свист> что
0: я Убей немцев?
1: Да. <свист> 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 <Извините, свист> а я пока Давайте напомню, мы... что вы слушали Погнад. подкаст Нестыдные вопросы о Второй мировой войне. И что наши выпуски выходят регулярно, и мы обсуждаем темы непосредственно. Константин связанные... Симонов.
2: он еще автор стихотворения Да, да, мы знаем. враги сожгли родную хату.
0: Мы еще знаем, да, каких стихотворений он автор. Вот, безусловно.
1: Ну, ты знаешь. А вы тем временем слушайте наш подкаст на Яндекс музыке на Google подкастах на Андхор Фм. И вообще ставьте лайки, пишите комментарии. Да,
0: и спасибо вам большое, что вы нас дослушали до конца. Всем да, да. Возьмите с полки
1: пирожок.